0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Call Me Letter, и с вами его ведущие Полина и Александра. Как да.
1: говорится, long time no see.
0: Мы наконец-то встретились. Саша была в Испании, ну, потому что она может, потому что она испанка. А я была не в себе. Я была не в Испании, я была в России, я отдыхала в Рязани. Если вы не знаете такой город, ну, погуглите.
1: Это элитный курорт недалеко от Москвы.
0: Вот такой маленький курортный городочек.
1: Что же мы в этом выпуске вам расскажем? А на самом деле мы ничего не расскажем, мы просто повествуем нашу историю о том, как прошло наше лето. Да,
0: мы сделаем небольшие апдейты, мы расскажем, что вообще происходило с нами летом, чем мы занимались, потому что мы отдыхали и работали в разных частях света, по сути. Но мы снова здесь. Снова микрофон. Мы очень рады оказаться реально. в этой позиции. Именно в этой. Это же любимая
1: позиция. Если кто спрашивал, вот именно такая. Все
0: обожают, кстати, Сашу. Меньше любят меня.
1: Какое ужас? Снова
0: так, начнем. Потому что у меня неприятный голос. но Никто так мне еще ни разу не говорил. Потому что... Не знают, что ты мне передашь, и я разозлюсь.
1: То есть они подумали, я лучше скажу ей в глаза, чем за глаза. Может, видеть в карты, как ко мне люди относятся? пока они видят в тебе надежду, ты сама себя ненавидишь.
0: Я вам принесла хорошие благие вести сегодня.
1: Да, короче, просто, я не знаю, вставайте на беговую дорожку, идите в магазин, ложитесь в кровати... Готовьте еду, включайте нас и просто слушайте, о чем мы вам сейчас тут интереснее, такое веселое да. расскажем.
0: Сейчас будет интервью. Александра, расскажи, пожалуйста, где ты была этим летом? Все страны и города назови, пожалуйста, и самое твое интересное, запоминающееся романтическое свидание. Ну, может, два.
1: Вот это я понимаю, отдельно как ты провел свое лето. Они а вот то, что да, мы раньше писали. На самом деле, страны — это не во многих странах я была. Я была, получается, в двух странах. Это была Испания и Англия. Значит, в Испании я была Мадрид, Барселона. И мой город, где я живу, не назову, будете меня преследовать. И, соответственно, в Англии я была в Лондоне, я навещала Арину. Сначала немного про города тогда расскажем. Мадрид, Барселона... Максимально тусовочные, классные, офигенные испанские города. Я больше люблю Мадрид, чем Барселону. Почему? Мадрид, он какой-то... Он больше похож на Москву, во-первых. Вот Мадрид — это такая Москва, у которой еще вообще ничего не получилось. Вот она... Это Мадрид без Собянина. Это вот вот как Москва была без Собянина, вот так сейчас. Во-первых, летом. Вообще в Испании летом каждый день какой-то праздник, поэтому люди там практически не работают. А из-за того, что я все равно работала летом, мне было очень сложно. Там постоянно тусовка какая-то. Во-первых, в Испании люди в целом поздно выходят ужинать, в Мадриде они все только к 11 выкатываются. Вот они пока поедят, пока потусуются, и ты выходишь там, например, в 11 вечера, куда ты идешь? Во-первых, с 38 градусов в 11 вечера. И вокруг толпы людей, все веселятся, как будто сейчас 3 часа дня. Вот такое состояние. И там очень классно, прям безумно классно, когда такой young and beautiful, и ты просто что-то делаешь, ходишь, гуляешь, днем а у тебя такая культурная программа, ты в плюс 40 пытаешься посмотреть еще что-то где-то, где где ты уже сто раз был. Я посетила дофига каких-то разных абсолютно выставок и художественного искусства, и визуальных каких-то, аудиовизуальных инсталляций, и было восхитительно. Вот. А вечером, соответственно, ты можешь уже проводить время так, как тебе нравится.
0: И как же тебе нравилось проводить время?
1: В 12 я уже была в кровати.
0: Она обманывает.
1: Она врёт. Ну, немножко, да. И, соответственно, в Мадриде у меня, кстати, было вот одно из романтичных свиданий этого лета. Ну, подробности. Так, подробности, подробности. Мой, значит, мадридский ухажор. А у каждого, все девушки в каждом городе должен быть ухажор. Um, Посторис, вычислил, что я в Мадриде, я какой-то там сфоткала, а коридор музея, и не сразу в директ сообщения: а! Это Мадрид, это вот этот музей, думаю, ты-то откуда знаешь, ты там ни разу не был. Вот, он позвал меня, в общем, на. Короче, позвал просто на свидание. И вот мы встретились в центре. Он говорит: куда хочешь пойти? Пойдем, я тебя свожу туда-сюда. Но в итоге мы остановились, что мы сходим в какой-то бар под открытым небом, потому что все-таки плюс 40. И Жара, и ты никуда не можешь пойти, никакую активность, соответственно, делать. И он меня повел на какую-то крышу, на какой-то невероятный высокий этаж, откуда прям весь Мадрид был на ладони. Вот, и мы что-то сидели, пили коктейль, обсуждали какие-то эзотерические вещи, а «Кем ты себя видишь через пять лет?» И вот мне рассказывает: я себя вижу таким музыкантом, вот таким, у меня будет свой бэнд, я думаю, «Боже, посмотрим, да». Вот, потом мы прогулялись по вечернему Мадриду и как раз перелись в том, что ты выходишь и, кажется, там уже время после 12, а все на улице себя ведут так, как будто буквально 12 часов дня, и мы эту симу веселимся. Вот в Москве абсолютно другой вайп. Даже вечером, когда ты в пятницу идешь после двенадцати, люди ходят, они веселятся, но вот они не френдли как будто к тебе. А в Мадриде ты можешь буквально к любой компании подойти, что-то у них спросить, ты уже часть их компании, и тебя куда-то с собой заберут. Или там тебе что-то посоветуют, скажут, помогут, дадут позвонить в общем, что угодно максимально френдли.
0: И я еще хочу сказать: что, возможно, у всех такое ощущение: когда ты приезжаешь в Европу, ты как будто себя чувствуешь сразу супер красивый и уверенный в себе, и тебе делают комплименты, ты на них отвечаешь, и ты купаешься вот в этой какой-то позитивной uh, среде, в этой энергетике, тебе кажется, что ты. Ничему, потому что в Москве чаще всего ты себя чувствуешь каким-то ущербным. Ну, потому что то ли на тебя так смотрят все, то ли все такие ну, Слушай, конечно, колючины. я вот по центру прошлась,
1: ё-моё, все такие модники неприступные, боже, прям Да-да-да-да. не ваши мастер-майнды. А в Европу ты приезжаешь, ты можешь одеться в секунде.
0: Типа по улице с хорошим настроением улыбаться, и тебе в ответ тоже будут люди улыбаться. Даже в Германии. Хотя у них менталитет плюс-минус такой же, как у нас. Но он гораздо-гораздо-гораздо там люди теплее, позитивнее. Особенно с утра пришел за кофе. Никто тебя там не толкнет, никто не цокнет, глаза не закатит, все пришли со своими собачками, все попроще одеты, не особо там какие-то на понтах. И ты себя чувствуешь суперкомфортно. как будто ты вот. По-человечески, спасибо, боже. Как в 23-м году фак, добиться фак. позитивного, хорошего отношения. Ты как нищий с пустым стаканчиком. Вот так вот в Москве, боже, пожалуйста, не надо меня плевать. А в Москве, чтобы тебя считали человеком, должен быть каким-то брендом, ты должен быть при параде всегда, ты должен как-то вот выглядеть непристойно, с таким вот сучьим лицом идти, даже если ты в метро буквально на кольцевой ветке едешь, не дай бог, ты будешь выглядеть улыбаться. Если ты будешь ехать в метро и улыбаться... Вызвал психушку, тебя прям поезд остановится, и, и, и в среди середине да.
1: выкинут просто крысу туда. Да. Нет, это правда, я приехала в Москву на таком прям позитиве. Я вот на этом еще таком супер простом испанском вайбе. Реально чисто вот, я не знаю, в другой ресторан пришел вот как вот я бегаю, так я к вам зашел. Я что-то хожу, думаю, губу то закатать. Губы, закатайте, грустно, какие все такие важные. Тоже в метро все едут, ее мое выражение на лицах, как будто не знаю, президент третьего рейха. Рейха. Рейха.
0: рейха. Неплохо. Да, да, да. Поэтому
1: вот ощущения Лондон абсолютно такие же дает. Это прям, во-первых, там страшно. Вот расскажи, у
0: всех просто, например, я никогда не была в Лондоне, и у меня было ощущение, что это город такой, где все такие правильные, соблюдают ну, такие, знаешь, как typical British people, у них есть там вот это вот «Five o'clock tea», все такое. А на самом деле, потом я посмотрела, вообще погрузилась в историю Лондона, там все бухают, там тусовки, там какие-то маргиналы, там крысы, там все что угодно может с тобой случиться, там достаточно опасно, и, ну, ты расскажи.
1: А я обязательно расскажу, значит, почему вообще, да, я вам вещала Лондон очень рандомно. Арина, это великий человек в моей жизни. Она там живет уже лет 7, она там школу закончила, старший класс учился в универе. И, собственно, сейчас она там вот... В нашем
0: канале, кстати, Арина иногда пишет что-то про Лондон, так что подписывайтесь, кто хотел
1: переехать или узнать да, про да, визу,
0: да. которая стоит сейчас уже полмиллиона
1: рублей, примерно, подробности да.
0: в нашем канале.
1: Да, там по хэштегу Travel Later все найдете в наших рубриках. Все отлично, кстати, отлично, что ты напомнил. Вот, и она, значит, меня всегда зовет, всегда ждет. А я вам скажу: из моего города в Испании до нее лететь ровно час на самолете. Как вы понимаете, я там частый гость теперь. Вот. И это был мой второй раз в Лондоне, и я уже провела больше там не было 5 дней, но все равно Рин сказала мало, надо еще минимум разочек, два разочка точно побывать. Во-первых, что я хочу сказать. Откладывайте деньги за полгода до поездки в Лондон. Потому что количество денег, которые я потратила, при этом не покупая себе абсолютно ничего, чисто передвигаясь на автобусе, на метро и кушая, я даже не скажу, что мы хоть раз ходили в какой-то элитный дорогой ресторан. Нет. Это были вот обычные рестораны. Даже не на Патриках мы с ней сидели. Но
0: вот такой Какой обычные. средний
1: чек был? Средний чек 100 фунтов на двоих поесть. Это примерно 12 тысяч рублей. Это на двоих. На двоих. Это вот просто поесть. Просто вот вы сидите по пасте, выпьете по коктейлю и какую-то по закуске еще каждое. Что вы хотите, да, если там на метро прокатиться, 500 рублей в одну сторону стоит примерно. И вот так на день, типа, 2000 рублей потратить. Там на автобусе стоит 2,5 фунта поездка, ну, типа, 300 рублей, 350. Это одна. Да, вот просто даже себе одну основку надо проехать. Вот как у нас, заходишь прикладываешь, вот у нас а прикладываешь. А если ты заедешь и ничего не приложишь, просто... А нет, ты проходишь, там какая особенность? Мы можем в любую дверь зайти. В Лондоне ты заходишь через первую дверь, и если ты не приложишь, тебя водитель просто дальше не пропустит. а Конечно, показалось на этих двухэтажных, блево в автобусах, когда ты вот по этой лестнике, он там автобус лихачит, а ты по этой лестнице спускаешься, и чуть ли не падаешь. Все это было. Не, ну что я вам могу сказать? По каким-то, по видам, Потому у нас какой-то красивый именно архитектурный город, потому что ты там можешь посмотреть и что ты там можешь поделать, мы, конечно сходили заходили в Даунтон-Эбби, где все, значит, святые похоронены. Там просто что-то невероятно красивое, реально. Очень красиво, прям очень красиво. Ты идешь, просто ты в сказке ты вот в этой открытке на картинке особенно когда ты мимо Big Bang'a проходишь, casual, или так на автобусе мимо приезжаешь, тебе там по делам. Ну, супер, реально, сказочно, но опять-таки, у тебя очень много денег. Если много денег. Значит, ты живешь вообще где-то далеко, а не в центре. А, скорее всего, ты там снимаешь с кем-то комнату. Или у тебя вообще какая-то квартира. Мут, у бомжа. Вот такой там стиль. Крысы, лисы, бомжи. Просто неадекватные люди, которые что-то орут, что за делать. Это вообще норма. Там вообще даже никто на это не обращает внимания. Но как и в целом везде в Европе. Соответственно, запасаемся деньгами. Во-вторых, там вообще не френдли абсолютно. Я ни одного френдли человека, кроме Арины, там не встретила. Ну, и может испанцев, с которыми я прилетела на самолете. Все остальные.
0: Если что, Арина каждый день хочет Москву. Судя по ее историсам. Да, Арина
1: каждый день хочет Москву, потому что Москва самый лучший город Европы. Это факт. Я была бодрит, Барселона, Лондон, и до этого ну как постоянно тоже где-то была. Да, если вот
0: взять всех вот э, мужчин, которые населяют Россию, приселить в куда-нибудь другое место, а к нам бы поселить испанцев, итальянцев и немцев, я бы тоже сказала, что Москва это самое. Вот, типа, вот теперь все я идеально. не про людей
1: тебе говорю, я именно говорю про инфраструктуру, инфраструктуру. комфорт, урбанистику, все вот это. Это ну, рай. Не, мне кажется, Лондон стоит посетить. Ну, реально, просто запаситесь каким-то невероятным количеством денег. Я даже не знаю, вы вот сколько не возьмете, вам не хватит. Вы подумайте, я потрачу столько, а вы потратите в три раза больше. Ну, вот сколько
0: э, на неделю нужно взять денег примерно, если там ты хочешь просто комфортно себя чувствовать?
1: Вот комфортно, да? Да. На такси, чтобы можно... было. А, не, на такси нет. На такси вообще ты не покатаешься. Там такси от... Там еще очень часто забастовки транспорта, ну как да и в Париже, во Франции. И там это бывает, что вот эти... Там что такой отвратительный транспорт, что там типа только один какой-то поезд, он будет соединять вот этот вот а, аэропорт с каким-то еще Хотя бы, да, с какой-то точкой связи, откуда ты хоть на автобусе можешь ехать. И, конечно, когда я приехала, мы едем на полпути, нам говорят, мы сейчас вас высадим, поезд дальше не поедет. И мы где-то вышли, слава богу, Арина знала, и мы поехали спокойно.
0: Тут так. должна быть рекламная ставка авиасейлс. Но пока нет. Поэтому лично я вам рекомендую, если вы... Не накопили денег на Лондон. Не надо отчаиваться. Не надо расстраиваться. Приезжайте в Рязань.
1: Отлично. Два часа на поезде, как меня вчера поправила Полина. Садитесь. Если вы живете в
0: Москве, покупайте билет на Воронежский экспресс. Он идет два часа, суперкомфортный, не вонючий, с кондиционером, со всеми условиями. Всего два часа вы выходите на Рязань-1, и все. Чтобы поехать в Рязань, вам нужно 800 рублей, в одну сторону (свят) на билет. (свят) А там, вы знаете, там можно по-разному провести. Но вы даже, если очень постараетесь, за входные вы не потратите какие-то суммы. Сейчас сумасшедшие, конечно, в голове. Ну вот если очень постараться, ну, 30 тысяч. Ну, я даже не знаю, что должны в эти выходные там совершить. Такую сумму. Ну, может быть, кто-то... Ну, короче, это вам не Лондон, да? Там...
1: Uh, такси 250 рублей примерно стоит. Ну, Полина, расскажи, пожалуйста, ты сказала, по-разному можно время в Рязани провести. Два-три примера из личной жизни. Умоляю.
0: Uh, uh. В Рязани, как и в любом uh, городе... Существует... Культурном городе. культурном городе нашей страны существуют дневные развлечения, есть развлечения ночного характера. с дневных. В общем, я... У меня был краш... Ну я, я, Мне уже не пять лет, да,
1: чтобы называть. У меня был... Э... Любовный интерес, так ты хочешь говорить? Любовный интерес. Нам всего четыре раза больше, чем 5, поэтому... Ну, в общем, мне
0: очень нравился парень, который занимался теннисом. Это абсолютно не тайна, это не секрет. Это открытая информация, во в всех источниках гуглите.
1: Это факт, если что, реально, гуглите. Просто
0: он предъявил мне интерес к этому спорту. Я ходила, занималась теннисом, фокусировалась на себе, потом э, ходила по тропе Пустовского, оздоровителя. Ну, короче, это просто в лесу, просто тропа, ты по ней идешь и становишься здоровее, потому что нахаживаешь шаги, бра- сбрасываешь лишний вес, это очень круто. А возможно, просто у вас нет такого лишнего веса, вы хотите подышать свежим воздухом в лесу, почему бы нет. Стоит это 0 рублей, абсолютно бесплатно. Вот. Дышать бесплатно, ходить бесплатно. что Мои любимое
1: развлечение.
0: Потом можно за бесплатно за 0 рублей совершенно испытать а, сумасшедшие эмоции, окунуться в купель холодную. Ну, там, вы проходили, например, по тропе, да, там прошли 10 километров, вам стало жарко, потом вы бросаетесь в эту ледяную воду, и все Тоже бесплатно. Чисто русский отдых. А, вот такие были у меня дневные развлечения. Потом пошел. Поел, переоделся, пошел в теннис, поиграл.
1: Переходим Я... к ночным развлечениям.
0: Ну да, и так вот проходит день. Потом наступает ночь. Соответственно, нужно как-то себя развлекать, нужно что-то делать. А, пили мы безбожно. Ну, то есть так... Пи... Ну, мы бухали, да?
1: Пили мы безбожно. Мы бухали.
0: В общем, приходите вы на ту единственную улицу, где есть бары. Называется улице это Почтовая. Вот. Ну да, приходите, и все, и вы в тусовке. Там вы встретите кого угодно, там вы встретите всех. Знаешь, знаете, вот когда э, показывают американские фильмы, они там идут по, какому-то, э, по какой-то улице, и совершенно случайно, в этом сумасшедшем городе вы встречаете этого человека. И как это оказалось? Нет, Рязаник, Рязани ты просто буквально... Ты знаешь конкретно, где кого можно встретить? Одна улица, все. Ты туда приходишь, и можно дурочку-то не включать, в принципе... Ну, да, мы тут встретимся, потому что больше некуда идти. Мы только здесь можем с тобой пересечься. В общем, если вы хотите кого-то там увидеть, если у вас какие-то друзья знакомые из рязани, вы приходите на единственный уровень. Или просто и... вы хотите
1: кого-то в рязани увидеть? Да, просто да,
0: каких-то людей. Что я заметила? Что? Где люди моего возраста? Их как будто там нет. Понимаешь? Я не знаю, куда они сиделись. Нет моих ровесников. То есть людей. Не рожали. И они либо все разъехались, как будто их очень мало, как будто вот эта вот социальная прослойка, она испарилась оттуда, и там нет моих ровесников, кроме там каких-то моих старых знакомых, э, Все остальные гораздо либо старше, либо какие-то совсем-совсем э,
1: поколения Y, или кто они там у нас, которые столько школу закончили. То есть ты хочешь сказать, ты опять со взрослыми дядиками тусила что это? Я тебе еще раз
0: повторяю, там просто два варианта. Три. Купаться в купеле, в ночи, опять идти. Общаться с 17-летними мальчиками и оказаться в тюрьме по итогу. Ну, либо взрослые дядьки. Вообще дядька я люблю.
1: Это не вообще признание,
0: мы это из первого сезона все поняли про тебя уже. Я поняла, нет. У меня никогда ничего не получится с парнями, которые где-то... Младше меня точно нет. Все нет, нет. Не 2003 год, 2004. Не пишите мне, не звоните мне. Я не тоже что тусовалась со взрослыми дядьками. Я с ними конкретно затусила. Я так научилась врать за это лето. Это вообще...
1: Ну, хочешь жить, у меня вертеться.
0: Да. Потом какой-то момент я уже начинаю забывать, кому я что сказал, какую версию... И Думаю, Ó, ладно, мне уже все равно. Увидимся, не скоро. Вы же, с этим примерно, забудьте. Я хочу, ä, чтобы у меня память стиралась, чтобы я приезжала, знаешь, приходил на танцевках, я никого не знаю. Ну, я всех знаю. Да, это проблема. Это твое проклятие. Не то чтобы, я, кстати, такая слушал butterfly, чтобы я там со всеми, со всеми дружила.
1: Ну все равно. В общем. Как-то так мы провели наше лето. Но лето такое, немножко ход Girl Summer все-таки было у нас. Нет, было, когда у меня была внутренняя.
0: Как это, внутренняя миграция называется? Mm. Я больше исследовала себя. У меня был тяжелый период, такой немного депрессивный, последний год в университете, я немного потеряна, я не знаю, что хочу делать, и поэтому мне было как-то не на самом деле я просто это рассказывала в такой манере, чтобы было хотя бы интересно послушать, потому что никому не интересно слушать про мои глубокие внутренние переживания, и как на самом деле мне было тяжело, и что у меня много всего происходило, иногда что-то происходит, но это больше про внутреннее. То есть, ты внешне как бы ничего не показываешь, mm-hmm. как бы какую деятельность но внутри ты переживаешь трансформирующие какие-то очень тяжелые переломные моменты и понятное дело, что ты не хочешь там как-то особо активничать в плане ты хочешь немного побыть собой и узнать больше про себя, потому что я такой человек, который, возможно, убегает от себя и поэтому кидается изучается жизни других людей, которые мне даже по сути не интересны мне, mm-hmm. мне все равно, но Вопрос, который мучит меня саму, настолько болезненный и настолько важный, и настолько тяжело это переработать, чтобы мне проще такое отстраниться и залипнуть такой маниакально на какого-то человека, и погрузиться там в его жизнь и посмотреть, как фильм.
1: American Psycho. Да, такой немного да, я избегающей тепличности саму себя. Боже. Боже. Ну, все равно, все равно. Мне кажется. Этим летом у нас было все, и какая-то внешняя деятельность, и внутренняя, и, думаю, хороший такой был период. В целом. Да, несомненно, просто не было никаких ярких впечатлений. Да, не было такого, что поехали, знаете, на Burning Man там застряли, потонули где-то. Ни на какие фестивали, там, Рейв money это не ходили, не ездили. Мы не такие просто еще девчонки. Чего-то как-то вот было яркое, но он такое, знаете. Нет такого, что мы сейчас расскажем, мы в этом таки <свят>
0: Потому что многие открытия, они были про
1: себя больше.
0: Я про Согласна. себя очень. Я поняла, что я выросла. Вот мне, я не знаю, как это объяснить, то что ты проснулся, и ты понял, что ты больше не подросток. Когда ты как будто в тумане живешь, вот такой у тебя все еще очень наивное, ты супер э, в розовых очках, тебе все интересно. Я проснулся и поняла, что я состарилась все. Я поняла, что я слушаю людей. И я понимаю, что они говорят полную чушь. То есть ни один человек в этот летний период не сказал мне какую-то супер умную, важную вещь. Все говорят какой-то вот лолкек, типа все поржали, и я понимаю, что это ненормально. Что нет такого человека вот сейчас, чтобы я пришла к нему, и он мне дал какой-то дельный совет. Он появился, но это уже сентябрь, понимаешь, это уже октябрь, это другой это период. Это уже, да, немножко депрессивно. Вот, и все. поэтому мне было тяжело. Саша уехала, я такая, боже, я с дебилами, я не могу так жить. Поставили меня один
1: на один с этим, миром. с этим миром. Я в аэропорте, когда была, зашла там в книжную лавку и там было: Как жить, когда ты окружён дебилами? Записала себе вишлист. Примерно так мы назовем этот выпуск. Да. Спасибо, что вы нас послушали. Это, кстати, первый выпуск нашего нового сезона. Так что, как говорится, stay tuned, все ваши просьбы, комментарии, которые вы написали нам в бот, мы учли, и в этом сезоне мы их обработаем, и присоединяйтесь, послушайте пока старые выпуски, подготовьтесь, составьте базу, сделайте домашнюю работу, и приходите еще раз через две недели. Пока-пока. Пока-пока.